0: 欢迎收听布克新闻，台湾布克ニュース》，我是主持人 j 之韵
1: ，我是主持人定刚，这里是全台湾同文城最后的阅读 podcast， 欢迎你一起加入我们的行列，耶、yeah. yeah.
0: <笑>好，那我们这一集还是先由我跟定刚,刚两个人说，他好像说上瘾
1: ，<笑>对，因为我刚好这学期开文学社会学，所以我就把这些指定大家阅读的这些文学作品。想说全部都讲一遍，然后让同学上课前也可以听这个 podcast。就是说老师如果用一种比较闲聊的方式在聊这些书的话，我们会可以怎么聊这样子？当然上课就会是另外的东西啦。对对对，嗯
0: ，好，那我们今天要跟大家介绍的作品是村上春树。哇
1: ，为什么哇
0: ？村上春树在台湾卖超好吗
1: ？卖超好啊！对,对啊，对、就是。然后我想说，
0: 哎。我们今天终于讲到他了
1: 。哦，为什么不能讲他
0: ？我也没有说不能讲，我想着说，哎、欸，我们讲了那么多集，好像都没有谈过
1: 。嗯，都
0: 竟然都没有谈过村上的作品
1: 。村上就是因为他商业上卖太好，而且他确实在日本或世界的文坛，就是得到的大奖真的比较少，所以每次大家就会说，诺贝尔奖，诺贝尔奖，这次村上的呼声又很高。啊，又没有得奖，嗯，以就会拿着来讲，所以就是说，如果你观察，就是文学出版它有一个市场的话，你会发现村上好像是一种，就是哎、欸、有很多的经济资本，可是文化资本有点微妙的一个状况，就是当一个文青说我喜欢村上春树的时候，通常会获得两个反应，一个反应是哇村上哎、欸，另外一个反应是哦村上哦。
0: 就是就是
1: 会有一种微妙的反应，就会觉得说，好像读村上不见得能够有一个很很真的很文青的这种感觉
0: 。会不会是因为真的是因为它太卖太好，然后很多人读过，好像就已经趋向有有一点点大众的感觉了，不是那么好像是某个圈子里面的文青还是什么？的。嗯
1: 、呃，我觉得因为要在文学社会学里面提嘛。所以，我其实都会挑一些，就在当时的文坛是有创新意味的这些创作者。嗯，那那个创新不是指，呃，在文学领域或文学场域内部的创新，而是他的创新让文学场域的场域规则改变了，他开创出一个新的文类，或者说一个新的场域的构成方式。那我选的几乎都是这类的人，所以我会把村上放在这里面呃，这个行列里面。因为你要我说的话，我会说村上春树是日本轻小说之主，这样子。就是、说我们现在对我们现在很熟悉的轻小说，呃，当然我觉得这样讲对他也有点不公平，因为轻小说通常是用呃不太好的文字去处理一个非凡的经历，这样子。对，那村上的文字跟他的文学功力，跟他对于文学形式的掌握，我觉得比大部分的轻小说家好太多。但他创造出来的那种感性模式，我觉得是是可以说是轻小说的始祖。这样嗯
0: ，嗯，我记得，呃，也不是记得，就我印象或者说我观察啦，好像呃，在村上那一阵子最红，在台湾开始红，二十年前。差不多左
1: 右，大概就是挪威的森林吧。嗯，对啊，就,是、就我们大学的时候，我们大学、我们高中的时候我就听到有人在读村上、嗯，可是我们大学的时候，赖、嗯、明珠、时报，然后村上的这个黄金组合，大概才稳定了下来。这样
0: ，其实那时候很多有一些，然后说有一些、啊，<笑>有一些台湾作家的那个写作风格就会蛮蛮村上的。
1: 对，就是还会受
0: 到他的影
1: 响。所以我说他是个开创者吧。开创者意思就是说，他的语言模组或者他的感性的模组，或者说他对文学场域所开出来的新的场域规则或新的位置的感觉，其实会影响到呃其他写作者。所以我觉得那个模仿不只是模仿他的语言。也不只是模仿它的叙事或它里面的一些隐喻的使用，它模仿的是整个这个文学场域的可能性。对
0: ，嗯，好，那可是村上春树的作品有那么多，我们今天要讲的是哪一本？嗯
1: 、好，我们今天要讲的是1973年的文《弹作》。玩我想，如
0: 果每一本都讲，应该会讲到天荒地老去。
1: 对对对，嗯、就是呃，这本它是村上的第二本作品。他第一部作品是《听风的歌》，这本是他在一九八零年的时候写作的。一九七三年的《弹珠玩具》，对。那为什么要挑这一本呢？因为这本其实我觉得很能够代表，呃，村上所开出来的那个呃文学的新可能性。对
0: 。什么样子的文学新可能性
1: ？呃，第一个是，呃，我们知道日本文学其实。非常受到美国文学的影响，或者说日本战后的这一代，战后婴儿潮所出生然后长大的这些呃译文工作者，他其实从美国文化，尤其是他的呃流行文化或者他的各种娱乐的这些或者是消费文化里面获得很多养分。那我觉得村上是把这一。这个世代的人，他们成长过程中所经历的这些呃文化改变，变成是一个有意识的文学创作的养分的一个代表性的一个作家。所以从呃对于消费文化的挪用，对于美式流行文化的反思，然后对于他们的共同成长经验所代表的时代意义，或者说一种时代感性。我觉得村上是处理的很好的一个作家
0: 。那一九七三年的弹珠玩具哦，一九七三年我还没出生耶，我还年轻，<笑>你也还没出生嘛，对不对？还没，还没。对，可是都差不多这样子。对。那你要不要想一下这本书到他到底在讲什么
1: ？他这本书有两个主角，一个是我，另外一个是老鼠。那这两个主角大概都是在呃成长过程中，其实一帆风顺。然后没有遇到太多的挫折，那后来各自有了一些状况。老鼠就是他家里非常有钱，然后可是他似乎在大学的时候觉得人生没有方向，不知道自己要干嘛。然后家里对他的经济的提供也一直持续。那他想要过一种漫游者式的生活，可是这个生活只会让他更缺乏能量，因为他不是用一种积极的态度在过漫游者的生活，而是用一种。呃，减法式的，方式在过，就说，诶，如果我的人生再减少这一项，会造成什么影响吗？他发现，诶，没有，然后再减少一项会发生什么影响吗？就他逐渐的减减减，减到最后的时候，他发现，就他的人生没有剩什么东西，可他还是可以活得下去。那一个这样子有点虚无的角色，可是他没有像卡缪的异乡人那么强的荒谬感。然后，可是老鼠这个角色是一个。说人生 minus 吧，人生 minus， 我觉得可能就是老鼠这个角色。另外一个角色就是我这个角色，我这个角色好像呃，在大学的时候跟老鼠是朋友，然后他们会一起在呃，有一个叫杰的这个中国人所开的酒吧里面一起玩那个呃，酒吧里面的弹珠玩具，然后老鼠弹珠
0: 台那种，弹珠台
1: 对。弹珠台就是它在一九三三年的时候，人类开始发明的第一台弹珠台，这跟，呃，希特勒掌权是同一个年时间点，这样。那后来在美国就有很多弹珠台的厂商，那这个厂商他们就开发了很多梦幻的机种，而这个梦幻的机种，其中有一台叫做呃太空船的这一台，就进口了三台。到了日本，那这三台长在不同的地方，而、呃、其中一台就在杰的酒吧里面，所以呃，老鼠跟我这两个角色都呃在杰的酒吧里面玩过太空船这个机台。好，那一个老鼠他打到九万多分，好，然后照了一张可爱的相片。那我这个角色他打到了好像十七万吧，就是这个机台有在。从美国到日本之后，所创造出来的最高纪录。好，那我这个角色他的人生比较特别。如果说老鼠是积极的在做减法的话，那我这个角色就比较像是积极的在做随波逐流。好，那我们刚刚前面讲说，村上有一本小说叫《挪威的森林》，里面有一个角色叫直子,子，直子,子这个角色后来自杀这样子。那呃，在这个一九七三年的单珠玩具，当然他写作时间早于挪威的森林。好，但在这里面也提到了儿自杀这件事，所以我似乎经历了一个，就是说前女友自杀之后，觉得人生好像没有什么重要，开始过一个随波逐流的人生就这样子的一个生活的一个转折，这样。所以他毕业之后，他跟他的一个合伙人一起开了一个就是翻译社。在那个翻译社里面，他们他用一个很好玩的说法，他说，那个那个、完全没有生产任何东西，就是把一个东西从左手边移到右手边，左手边是还没有翻译的，右手边是翻译好的。但因为他们的英文程度很好，所以他翻译这件事情完全没有任何困难。那所以对他来讲，这件事没有生产任何东西，他只是在做一个转换。所以他的人生就一直在做这样的转换，他没有一个方向，也没有想要增加什么东西，也不像老鼠那么积极的想减掉什么东西，他就纯粹只是在做一个转换。那在这转换的过程中，一方面他有一个稳定的收入，然后在这里面可能呃有个固定的生活，啊，跟他合伙人处得很好，收入也不错。然后他们的公司请了一个腿长的女孩子，这样子，腿长的女孩子会帮她修毛衣，会泡好喝的咖啡给她，然后会一起去员工旅游。好，这个腿长的女孩子对她好像有些好感，可她并没有打算，呃，有什么样人际关系的变化。那我这个角色后来她住的地方又来了两个双胞胎，这两个双胞胎一个叫二零八，一个叫二零九。为什么叫这个名字呢？因为他们来的时候。然后，呃，我这个角色没有办法区分他们两个，所以他们就从他们身上穿着两件 T 恤，一个上面写 208， 一个上面写 209， 来辨别两人。可这两兵不会一直穿着208跟 209， 他们可以交换的、啊。所以实际上就是我这个角色没有办法区辨双胞胎谁是谁，他也觉得区辨这两个人对他来讲没有必要。那么就一起生活，然后甚至会呃跟两人同时发生性关系。可是这一切都是一个随波逐流的一个过程，这样。所以他过着这样的生活的时候，然后他突然有一天觉得，哎、欸，他好想念那个，在一九七零年的时候玩到的那个弹珠台，嗯，就是太空船这个弹珠台。所以他就花了一些时间去找这个弹珠台。那当然，因为写作的年代设定是一九七三年，就是故事里面是一九七三年，所以在一九七三年的时候，他去寻找弹珠玩具。这故事的主轴，然后说勉强有个主轴的话，大概是这个这样。对
0: 。那我觉得村上的作品，因为我看了几本，可是我没有看像定刚看的那么多本。到某个年代之前的，你几乎都买都看，对不对？对。所以你算是村上迷。
1: 我不算村上明，那
0: 你为什么会几乎都买都看？
1: 因为我觉得他的书看得很顺。嗯嗯，很顺。一方面是就呃日本的战后婴儿潮，他的一个生存或者他思考的模式，其实移到台湾来讲的话，可能会是台湾的呃五六年级。好，那其中又以六年级特别会跟。身上的这个
0: 有一些共鸣
1: ，对这种感性模式有些共鸣。一方面就是美国文化的影响，然后二方面是随着呃政治的一个巨大的改变之后的一种虚无感，会有种类似的感受。比如说在日本，我们知道六零年代日本安保条例啊，然后学生运动啊，然后性别跟人权的运动啊，其实都。呃，方心未艾，到了全共斗，然后跟呃三岛由纪夫的自杀事件做一个转折点。那、这个转折点之后，呃，一九七零年之后，其实日本在政治生活上是陷入一种有点接近虚无主义的感受。好，那这个战后婴儿潮刚好就经历了一九六零年代的狂飙，跟一九七零年代的虚无。那台湾，你也可以想象。在解严是一九八七年，然后解严前后，当然我们在政治生活上有很大的改变。解严之后，然后社会运动，野百合，然后废除新法一百条，然后到了国大的废除，好之后好像突然之间就没事做，所以在我们念大学那段时间，你可以看到台大的异性社团全部开始衰落下去。让大家觉得，哎、欸，进入意义性社团，可是没有什么东西好抗议了，开始转向生活政治。转向生活政治非常虽然很好，可是同一时间你也会看到这种类似的这种政治狂欢之后的虚无感，在大学里面也是充斥着。所以我觉得那个气氛跟村上在讲的一九七零年的日本的大学生活是很接近的。因
0: 为你是六年级，定刚刚也是六年级，六年级。六四六四年生的
1: ，我跟六四五年都长在一起
0: 。<笑>好，那这样子的话，你会觉得说在，在比如说在一九七三年的玩具，或者是手卷上的其他作品里面，就像你刚才说的，可能会有一些嗯当下跟他作品的一些一些对照或是共鸣。你有一些亲身经验吗？除了刚才讲台大的那些抗议社团之外
1: ，其他就是你会开始经营你的。呃，生活风格，那你的生活风格，可能你就会从现有的东西里面去做一些排列组合，当然每个去做尝试，那尝试之后就会发现，哎，自己好像跟某一块比较近，那某一块就觉得好像会比较遥远。那在尝试的过程中，其实像我可能就会发现摇滚乐、爵士乐，然后一些比较新古典的这种风格，会是我比较喜欢的。那。就哎，发现那个在消费文化上的爱好程度，跟后来，比如说某些轻小说我看得下去，而轻小说我看不下去。我觉得如果用村上作为一个感受的核心的话，其实那个类比性是还蛮高的。好，那所以就就连到一个我们在开路之前在聊的一个话题，就是、说为什么资小云看完村上之后，都会觉得完全没办法记得他的情节。
0: 对，我觉得很奇怪。其实我也不是说觉得他写的不好或不喜欢看，我看的时候也觉得哎还不错啊，或者是说有什么呃感受。可是我看完之后，我真的记不得他的情节或者是他的内容。可能他里面的一两个角色我记得，比如说杨楠，因为杨楠他这个角色设定起来太特别了，我记得有杨楠。这个角色，可是杨楠他的故事到底是什么？他做了什么事？他他经历了什么？我现在完全记不得。
1: 嗯 ，OK， 好。嗯，那我我会这样觉得，就是说这件事可能是因为村上的一个他的作品结构，他作品结构其实有成长小说的框架。嗯，可他把成长小说里面的那个青少年主角跟那个青少年主角。有一个强烈的动机的这两件事情拿掉，所以这个成长，它不是一个青少年的成长，也没那么正向。然后世界有没有帮助他成长，其实并没有。好，所以他通常是设定这一个成长小说是如何在他的日常生活中获得一个觉悟感。啊，那个觉悟感他会安排很多，比如说你刚刚讲杨楠，然后去呃图书馆。然后，或者是《巡洋冒险记》，或者是《五五》，或者是那个《发条鸟三部曲》，你会发现里面常,常会出现很多类似的隐喻。这些隐喻其实你在台湾的文学作品里面常看到，比如说“井”，或者是“进到地底下”。进到地底下，这不只是长春树或者文学，你在很多影视作品，比如说往地底下爬
0: ，我要
1: 掉一个洞里面，掉一个洞里面哦、嗯，你可以从。比如说金庸，然后掉到一个山洞里面，然后往地底下爬。比如说我们最近看像《暗》这个影集啊，我们之后来录那个，对，呃，讲影片的时候，我们可以讲这一部，就是在山洞里面爬，跟在这个往深处走、往黑暗走，面对自己的黑暗的这件事情上，从这里面有一个有一个启发跟感受的改变。其实会是这些成长小说的一个或成长作品里面的一个重点，可是因为村上并没有要他的主角成长，所以他的那个结构就会是反成长小说的一个结构
0: 。可是我会觉得，因为我刚才听你讲，突然有种恍然大悟的感觉，就是因为我一直有时候会觉得我进入不了嗯村上的小说里面、嗯，是因为我本来以为是他的。设定或他的氛围都太男性了，就整个散发浓浓的男性荷尔蒙的。对,對,對,對是没错。<笑>后来我发现你刚刚讲，我觉得还加上一点，嗯、就还加上了男人不愿意长大那一件事情。没错没错，对
1: ，没错没错。好，你抓到村上有两个重点了、嗯。对，因为他不是，他是反成长小说，嗯，所以他就是要经历一个过程之后，让男生可以留在有点类青春期的这种。浓浓荷尔蒙的情境里面，而且可以安心的不要长大。好，所以他把所有成长小说的那个结构倒过来讲，倒过来讲就是说，好、哦，我经历了这些过程之中，我面对自己黑暗，所以我可以积极向上，我可以去勇敢的做一件事，我可以去打魔王，我会干嘛？好，可是他把倒过来讲，就是我经历这些之后，我发现我不要打魔王，人生还是过得很好。可是我之前还在一直犹豫着，我要不要打魔王？经历这件事之后，我就发现不要，我不要打魔王。好，那成长小说倒过来讲，你就可以想象，它是一个就是一个主题本来酝酿，然后逐渐放大，然后集中，那后有个情绪高潮的这一个叙事结构被倒过来了。倒过来就是说，本来一开始是有一个明确的目的的，到后来进入了。成长小说倒过来的那个状态，一混沌跟悬而未决的状态，所以我会把村上春树跟异乡人并在一起讲，然后也把就是文学场域的一个悬而未决的态度，变成是呃为艺术而艺术为文学文学的核心的信仰的这件事，也就是十九世纪中期。就是波特莱尔跟弗罗拜所代表出来的那个现代文学场域的那个态度，作为一个核心，那你就会发现创上春在这边，一方面他把成长篇小说倒过来，二方面他因为上街了就是法国十九世纪中的这些文学脉络，所以使得他在文学场域的开创性上有他独特的地方。那也是这个开拓，所以使得他一直没有办法获得任何的。不要讲任何，没办法获得大的文学奖
0: 。哎，可是为什么我觉得波特莱尔我很喜欢，然村上就
1: 波特莱尔，波特莱尔当然很喜欢啊。<笑>可是波特莱尔的喜欢也意味着对于现在文学场域里面规则的认可，因为波特莱尔跟佛楼拜就形塑了我们现在的。文坛的基本的逻辑
0: 嘛、嗯，差不多。
1: 对，可是村上是站在这个基础上要去突破这件事，他把文学场域从一个比较封闭的打开到一个他在商业上可以大卖，他可以影响到很多轻小说。轻小说其实类似这种写法，就是说他用一个很平凡的方式去写一个很宏大的主题。那轻小说没有让我们成长哦，我们大部分会用成长小说来定义轻小说是不对的。因为轻小说并没有要你成长，轻小说反而是要你停在那个幼稚状态，所以你要如何停在幼稚状态，他们就纷纷从青春上的这种叙事方式里面去找到了养分，比如说轻小说里面有一些，比如说嗯，从零开始的异世界生活，好，这一步非常的成长啦。可是他成长到太过头之后，就让人觉得说，诶，这个主角不再那么白痴的时候，它的销量就开始掉下去了，好，或者是在。地下层寻找解构，是否搞错了什么？那乍看也很成长，可是它实际上就是要你困在那个地下层里面，永远走不出去。如果停留在这个感性上，它的销量就会不错；如果离开这个感性，被迫要成长了，它的销量就掉下去了
0: 。所以，其实大家喜欢不要成长
1: 。新小说的核心是这样啊，新小说跟成长小说完全不一样。对啊，那真的要看成长小说的话，然后要奇幻作品的话。请看《地海》系列这样子，我们有一天会来讲《地海》系列，因为我开课有要讲《地海》系列。那那个成长就必须要去处理你内在的阴性的部分、黑暗的部分、女性的那个部分，那就不能充满了男生青春期的这种荷尔蒙。你一定要有别的东西这样子。那没做这种处理，大概就是村上跟轻小说；有做这个处理，你就可以有一些。就是地海的那个厄苏啊的那种、个、那种、那种氛围在，那你就会处理到死亡啊、预言啊、生命是什么啊，类似这些东西。对。那所以，在我们在我看这本书的时候，其实我还有一个感受，那个感受是，呃，我们今天回头来看村上春树，呃，他的意义是什么？那我自己会觉得，那个意义，除了是重新整理自己的，呃，从青春期到现在作为文化产业的一份子，然后在面对的很多事情的一个心路历程之外，另外我们也看到的是，对于文学场域，它可不可以是不一样的样子的一些启发跟想象。好，那如果我们说。为文学文学的态度，他依赖的是资产阶级的一个想象。我一直想到一句话，就是袁哲生，就是前 FHN 的主编，然后也是一个很厉害的一个创作者。他之前常常会问他的属下说：“你家有
0: 田吗？”这样子。我觉得他们在杂志工作的时候，对，
1: 对嗯，这句话很关键哦，因为呃那些。十九世纪中叶的那些法国文学家，现代文学场域的,的这些利己者，他们其实都是呃
0: 资产阶级
1: ，对，资<笑>产阶级的的的继承人这样子。所以，那个家里有钱这件事情，家里有田有地这件事，让他在创作上不需要去管市场，不需要去管市场的状况下，他可以有很多的创作空间。它可以跟现有的一切东西都开战，然后也形塑了我们现在所熟悉的这样子的，我觉得场域的规则。好，但这件事情放到二十世纪后半，放到二十一世纪，我们再重新看回觉场域的时候，我们循着之前他的这个场域规则继续走下去，是一种走法没错。但有时候我们再看看其他人，你就觉得，哎，好像也有别种走法。那我觉得村上在这边，它就意味着一种新的走法，这样。那这新的走法，你也可以说，嗯，那不就变得比较商业，或者是比较？可是我觉得那个关键是在呃写作的过程中，然后你对于形式的掌握跟这些的掌握的一个程度，这件事情跟你的作品有没有大卖，其实是可以可以并存的这样。所以从这个角度来看，从呃，文学本身来看，村上春树它还是有一定的价值。这样
0: ，嗯，可是我觉得可能我们要注明一下，就是跟可能比较年轻的听众讲他，他刚刚讲的这些，就是村上比较新的写法或开创什么，应该就是是指指的是他在三十年前开始，三三十多年前开始的这件事情，不是说现在,现在对,对，因为我们现在会觉得村上体好像是已经过去了，不是过去，就是已经好像就是。嗯，不算开创
1: 这样。对对对对,对对对对对对啊，因为他掌握的就是呃战后婴儿潮，然后美式流行文化、消费文化底下的一个时代感性。那这个时代感性，你放到今天，你都会觉得说，哇，这个东西就是老文青喜欢的东西啊。那现在我们的感性好像有别的东西。那没错，如果你觉得感性有别的东西，那你在。文学创作上，你可不可以有新的写法跟一些突破？那那个突破，倒不是要让我们回到十九世纪种业，而是要再往未来或再往别的东西去看。那东西可以是什么？我们可以之后再讨论这件
0: 事。好，虽然你丁刚一直说村上的作品它是逆逆成长小说这样子，可是我我就觉得我们今天的整个节目其实反反而很成长很励志。
1: 真的，因为我们的节目调性似乎就这样，讲一讲就会讲到非常的励志跟社会学。嗯，对，好。那如果各位听众朋友对我们有任何意见或想推荐我们什么书籍，在节目上聊聊，都欢迎到我们的 IG 或写信给我们。我们的 IG 是台湾 Book News， 我们的信箱是台湾 Book News 小老鼠 gmail.com。嗯，那我们今天就先到这边
0: ，拜拜，
1: 拜拜，谢谢大家。节目由 r e m o 读墨电子书、KK 书与布克新闻台湾 Book News 联合制播。r e m o 是台湾最大的繁体中文电子书 ，KK 书是 KKBus 集团推出的全新知识聆听服务，十五分钟为您说重点。布克新闻与你继续爱读一万年。